0: oke okay, baik uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan selamat malam ya karena saat ini malam hari saya lakukan project membuat konten membuat podcast ya. jadi podcast ini saya rekam malam hari Nah tapi selamat siang juga buat kawan-kawan yang nanti mendengarkannya di siang hari ataupun di pagi hari Saya ucapkan selamat pagi dan selamat siang buat kawan-kawan semuanya Jadi terima kasih kawan-kawan semuanya sudah mau mendengarkan sedikit celotehan dari saya ya Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai Apa ya Apa itu APBD Nah jadi kawan-kawan semua Pasti sudah pernah dengar istilah APBD ya Namun dalam kesempatan kali ini akan kita Bahas secara sedikit lebih Mendalam ya karena saya juga Baru belajar nah jadi APBD yang pertama ya kemudian Kita akan bahas juga PAD Nah nanti di dalam APBD itu Ada yang namanya PAD jadi juga akan kita Bahas kemudian Juga ada WTP Nah WTP Apa itu WTP Nanti akan kita Kupas juga dalam kesempatan kali ini Nah jadi Yang pertama kita akan bahas Apa itu APBD Nah namun sebelumnya Sebelum kita bahas ya Langkah baiknya Kita berkenalan Nah jadi Perkenalkan Nama saya Muhammad Rajabidin Najar Dari Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin ya angkatan 2018. Jadi kebetulan dalam hal ini dalam kesempatan ini saya juga dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah e, tata kelola keuangan pemerintahan ya. Jadi kita akan bahas bersama-sama pada e, kesempatan kali ini mengenai APBD. Nah jadi apa itu APBD? Jadi APBD kawan-kawan, APBD itu Singkatan ya Jadi APBD itu singkatan Kepanjangannya itu Anggaran pendapatan dan belanja daerah Nah jadi APBD itu Anggaran pendapatan dan belanja daerah Nah itu ditetapkan Berdasarkan peraturan daerah Sejalan dengan tujuan bernegara Dan juga harus konsisten Dengan anggaran pendapatan dan belanja negara Jadi juga ada yang namanya APBN Di tingkat pusat Nah eh, saya lihat pada situs resmi kementerian keuangan ya APBD itu harus dibuat katanya menyesuaikan rakyat nah jadi artinya manfaat dari pengelolaan keuangan daerah atau APBD itu harus dirasakan oleh sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dan secara semaksimal mungkin nah jadi eh, diambil dari kementerian pendidikan dan kebudayaan ya APBD itu merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan Sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tentunya nah, Jadi juga menurut Permendagri nomor 21 tahun 2011 APBD itu adalah rencana keuangan tahunan Jadi APBD itu dibuat sebagai suatu perencanaan setiap tahun ya oleh pemerintah daerah Yang dibahas dan juga disetujui oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Nah serta ditetapkan dengan perda atau peraturan daerah Jadi APBD itu merupakan instrumen ya, kebijakan Instrumen kebijakan yang paling utama bagi pemerintah daerah Jadi anggalan daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran suatu daerah Jadi selain itu juga membantu untuk pengambilan apa ya keputusan, pengambilan keputusan dan juga perencanaan pembangunan serta juga otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang. Nah, jadi kemudian apa sih itu unsur APBD? Jadi di dalam APBD itu ada terdapat beberapa unsur. Nah, jadi di antaranya ya ada yang namanya rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci. Jadi, dalam APBD itu terdapat rencana kegiatan suatu daerah beserta dengan uraiannya secara lebih rinci tentunya. Dan juga adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya eh, terkait aktivitas Perencanaan tersebut, nah juga juga ada biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan. Jadi eh, pengeluaran itu pasti ada batasan batasannya ya, tidak semaunya dikeluarkan kemudian. Nah. Dan juga ada jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka serta periode anggaran yang biasanya satu tahun. Jadi periode anggaran APBD itu selama satu tahun. Kemudian jenis APBD nah, berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 157 ya eh, sumber pendapatan maupun juga penerimaan daerah itu terdiri dari eh, yang pertama ada PAD nah ini tadi yang Saya sebutkan di awal ya PAD itu artinya pendapatan asli daerah ya. Jadi PAD yang dimaksud itu terbagi menjadi empat kelompok pendapatan diantaranya itu ada pajak daerah. Nah pajak daerah ini juga kemudian terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, misalnya pajak e, hiburan, reklam, e, penerangan jalan, pengambilan apa itu e, galian. Galian golongan C misalnya ya Dan parkir juga Kemudian ada retribusi daerah Juga ada Hasil pengelolaan kekayaan Yang dimiliki daerah Jadi hasil pengelolaan kekayaan yang dimiliki daerah ini Kemudian dipisahkan lagi Menjadi tiga bagian Nah Ada bagian Bagian laba atas penyertaan modal Pada BOMD Kemudian bagian laba atas penyertaan modal Pada perusahaan BOMN Dan bagian laba penyertaan modal pada perusahaan swasta jadi ada tiga bagian dalam penyertaan modal ya, ada BUMD, BUMN dan juga perusahaan swasta nah yang keempat terakhir PAD lainnya yang sah berasal dari lain-lain milik PEMDA misalnya ada hasil penjualan aset daerah yang tidak dibisahkan ada jasa giro ada pendapatan bunga ada penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah dan lain sebagainya jadi kemandirian APBD ini berkaitan sangat erat dengan kemandirian PAD jadi hal ini karena semakin besar sumber pendapatan dari potensi daerah maka daerah akan semakin leluasa juga untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat seperti itu nah dimana kepentingan masyarakat tanpa kepentingan pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah kemudian ada lagi dana yang namanya dana bagi hasil ya setelah PAD tadi ada lagi yang namanya dana bagi hasil nah menurut eh, peraturan pemerintah nomor 55 ya nomor 55 tahun 2005 Pasal 19 ayat 1 Jadi dana bagi hasil atau DBH ini eh, Terdiri atas pajak dan sumber daya alam Jadi DPH, DBH Pajak meliputi ada pajak bumi dan bangunan Atau biasanya kita kenal dengan PBB ya. Kemudian ada bagian perolehan hak atas tanah dan bangunan Atau BPHTB Dan juga ada pajak penghasilan Nah sedangkan DBH sumber daya alam sumber daya alam itu meliputi kehutanan, ada kemudian ada pertambangan umum, ada perikanan, ada e, pertambangan minyak bumi, ada pertambangan gas ya dan pertambangan lainnya gitu yang berkaitan dengan sumber daya alam. Nah, sedangkan untuk besaran DBH itu Kita lihat sebagai berikut ya Besaran DBH itu Yang pertama ada besaran dana bagi hasil penerimaan negara dari PBB Dengan imbangan 10% untuk daerah Kemudian ada juga besaran dana bagi hasil penerimaan negara dari BPTB Dengan imbangan 20% untuk pemerintah Dan 80% untuk daerah Kemudian juga ada besaran dana bagi hasil uh, pajak penghasilan Ini dibagikan kepada daerah sebesar 20% Dan yang terakhir ada dana bagi hasil dari sumber daya alam ini ditetapkan masing-masing sesuai peraturan perundang undangan jadi untuk sumber daya alam ini bagi hasilnya itu ditetapkan oleh masing-masing daerah itu sesuai peraturan perundang undangan hasilnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan nah kemudian setelah dana bagi hasil ada dana alokasi umum Jadi dana alokasi umum atau DAO ya, ini merupakan dana yang berasal dari APBN, jadi dananya berasal dari pemerintah pusat seperti itu yang disalurkan kepada pemerintah daerah. Nah ini dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Nah kemudian selanjutnya ada juga yang namanya dana alokasi khusus. Nah jadi menurut undang-undang 33 tahun 2004 ya dana alokasi khusus atau DAK nah ini adalah dana yang juga bersumber dari pendapatan APBN yang kemudian juga dialokasikan kepada pemerintah daerah jadi hampir sama dengan dana alokasi umum ya jadi tujuan DAK ini untuk eh, membantu mendanai kegiatan khusus jadi Tidak untuk kegiatan-kegiatan eh, pada pemerintah daerah pada umumnya Jadi untuk kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional Jadi tidak bisa juga sembarang kita menggunakan dana lokasi khusus Apabila tidak sesuai dengan prioritas nasional dan urusan daerah tentunya Jadi eh, kegiatan khusus tersebut eh, diantaranya ada kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan alokasi umum, jadi itu jatuhnya ke alokasi khusus ya. Kemudian ada kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Nah, kemudian kita akan masuki uh, fungsi dari APBD. Nah, fungsi APBD ini uh, pada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 ya. APBD itu memiliki beberapa fungsi diantaranya ada fungsi otorisasi, nah fungsi otorisasi ini yaitu APBD itu bisa melaksanakan pendapatan dan belanja daerah di tahun bersangkutan, kemudian ada fungsi perencanaan APBD menjadi sebuah pedoman bagi manajemen di dalam hal merencanakan sebuah aktivitas atau kegiatan pada tahun yang bersangkutan jadi jadi eh, berfungsi untuk perencanaan gitu. Kemudian ada fungsi pengawasan. APBD menjadi sebuah pedoman untuk bisa menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Jadi itu fungsi pengawasan dalam APBD Kemudian juga ada yang namanya fungsi alokasi Nah APBD dalam hal ini diarahkan untuk bisa menciptakan e, lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran juga Nah serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian suatu daerah Juga ada namanya fungsi distribusi Jadi APBD itu harus e, dalam mendistribusikannya itu harus memperhatikan pada rasa keadilan serta kepatutan gitu dan fungsi stabilisasi. Nah, APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah. Jadi ini yang fungsi yang sangat vital, itu. fungsi stabilisasi perekonomian pada suatu daerah. Apabila perekonomian tidak stabil, maka ya kacau balau itu. Kemudian apa ya? Ada lagi tujuan APBD. Jadi APBD itu disusun ya sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan serta belanja. Jadi ada beberapa tujuan APBD diantaranya misalnya yaitu membantu pemerintah daerah untuk mencapai tujuan fiskalnya, kemudian untuk meningkatkan peraturan atau juga koordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah. Yang ketiga juga ada e, menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa dan juga menciptakan uh, prioritas ya prioritas prioritas belanja pemerintah daerah, nah itu APBD. Ya baik jadi uh, kita sudah bahas apa itu APBD. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai PAD. Jadi apa sih itu PAD? Nah, namun sebelumnya bahwa eh, sebelum kita bahas lebih mendalam ya, eh, kita ketahui bersama bahwa penyebaran COVID-19 ya atau Corona. di Indonesia saat ini tidak hanya berimplikasi terhadap uh, masalah kesehatan ya tetapi uh, juga memberi dampak dan pukulan yang keras pada uh, perekonomian negara kita. Nah, jadi uh, penerimaan pemerintah termasuk pemerintah daerah ya saat ini itu mengalami pemerosotan atau penurunan yang cukup signifikan ya bersamaan dengan melesunya dunia usaha juga. Nah, jadi minimnya pen penerimaan daerah itu e, ditambah dengan pemangkasan dana transfer dan pemberian e, relaksasi dari pemerintah pusat yang membuat pemerintah daerah saat ini E, kian sulit merealisasikan Target pendapatan asli daerah Atau PAD nya ya Jadi untuk itu e, banyak pemerintah daerah Yang juga kemudian Menurunkan target PAD nya Jadi untuk menyiasati kondisi itu Banyak pula pemerintah daerah Yang kemudian menggali potensi Pajak daerahnya yang baru itu Pajak-pajak baru mereka cari e, Selain itu juga Ada pula daerah yang membuka Kembali kafe misalnya Restoran, salon, tempat-tempat hiburan yang menjadi kontributor besar dari pendapatan asli daerah atau PAD Nah lantas sebenarnya apa yang dimaksud dengan PAD Itu tadi yang kita akan bahas sedikit agak dalam ya Jadi definisi dari PAD itu kita akan merujuk pada pasal 1 ya ayat 18 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Nah, jadi eh, PAD atau eh, pendapatan asli daerah. Nah, jadi eh, PAD ini merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi PAD itu apa istilahnya eh, perwujudan dari asas desentralisasi. Nah juga menjadi salah satu sumber pendapatan daerah tentunya Nah melalui PAD ini pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerahnya jadi peran PAD itu sebagai sumber pendapatan juga mengharuskan pemerintah daerah memaksimalkannya untuk itu pada pasal 5 ya ayat 1 undang-undang nomor 33 tahun 2004 itu memberikan cakupan sumber PAD yang cukup luas mulai dari pajak kemudian retribusi daerah, kemudian ada pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah itu. Nah, kemudian ketentuan pemungutan pajak dan retribusi daerah itu juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 eh, tahun 2009. Berdasarkan undang-undang tersebut eh, terdapat berbagai jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Nah, kemudian sementara itu ya yang dimaksud kekayaan negara yang dipisahkan tadi yang saya sebutkan tadi adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan pada badan usaha milik daerah atau BUMD. Jadi, berdasarkan penjelasan pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ya, penghasilan ini antara lain itu berasal dari bagian laba BUMD. Jadi, peran BUMD dalam peningkatan PAD itu sangat eh, dibutuhkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan juga investasi. Nah, selanjutnya yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan pendapatan PAD yang sah tadi juga saya sempat sebutkan eh, lain-lain pendapatan PAD yang sah itu pada intinya adalah eh, penerimaan daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah nah berdasarkan juga pasal 6 undang-undang 33 2004 ya lain-lain PAD yang sah itu meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan kemudian ada jasa giro, ada pendapatan bunga, ada keuntungan selisih kurs Ada komisi potongan dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa. Adapun keempat sumber pendapatan tersebut akan bersinergi dan menghasilkan PAD yang kemudian mampu menunjang jalannya perekonomian di suatu daerah. Jadi sebagai salah satu sumber penerimaan, PAD ini juga mencerminkan tingkat kemandirian dari suatu daerah. Nah, pernyataan tersebut mengindikasikan semakin tinggi capaian pendapatan asli daerah atau PAD pada suatu daerah, maka juga akan membuktikan bahwa daerah tersebut mampu melaksanakan desentralisasi fiskal ya. Nah selain itu juga capaian tersebut menunjukkan e, bahwa daerah tersebut tidak bergantung pada pemerintah pusat tentunya Dan ketentuan mengenai PAD ini juga tercantum dalam undang-undang nomor 23 tahun e, 2014 Kemudian juga ada pada Pemerint peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 Juga ada pada peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 Dan ketentuan lainnya yang tentunya diatur oleh menteri keuangan Jadi berdasarkan uh, penjelasan tadi ya PAD ini uh, dapat kita sebut uh, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah Jadi sebagai sumber pendapatan Pemerintah uh, dapat menghimpun PAD dari pengutuhan pajak dan juga retribusi daerah Jadi pengelolaan uh, juga dari pengelolaan kekayaan dan sumber lain Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Asal tidak melanggar peraturan perundang-undangan seperti itu Oke okay, baik, nah jadi itu tadi mengenai eh, PAD ya Jadi kita sudah bahas mengenai APBD Kemudian mengenai PAD juga Sudah sedikit agak terbuka lah ya eh, Mengenai eh, keuangan pemerintahan seperti itu Nah juga kemudian selanjutnya yang terakhir Kita akan bahas juga mengenai eh, WTP Nah jadi ini juga sesuatu hal yang cukup vital ya bagi pemerintah daerah WTP ini sangat berkaitan dengan bagaimana tata kelola keuangan pemerintahan di suatu daerah jadi WTP ini ya adalah singkatan dari wajar tanpa pengecualian atau WTP ya wajar tanpa pengecualian jadi wajar tidak ada pengecualian seperti itu jadi eh, ini merupakan sebuah opini yang dikeluarkan oleh auditor terhadap eh, laporan gawangan jadi sesuai amanat konstitusi dan undang-undang nomor 17 tahun 2003 ini Audit atas laporan keuangan lembaga negara itu dilakukan oleh BPK atau Badan Pengawas Keuangan, eh, badan ya itu Badan Pengawas Keuangan ya. Nah WTP ini akan diberikan oleh BPK kepada suatu lembaga atau kementerian ataupun pemerintah daerah juga jika transaksi penggunaan anggaran yang dilaksanakan oleh lembaga atau kementerian ataupun pemerintah daerah tadi tidak ada. yang mencurigakan seperti itu artinya wajar gitu, tidak mencurigakan. Nah, WTP ini tidak menjamin juga tidak ada korupsi misalnya di lembaga yang memperoleh memperoleh e, opini demikian. Jadi, pemeriksaan laporan keuangan ini tidak ditujukan secara khusus untuk mendeteksi adanya korupsi. Jadi, e, begitu banyak saat ini lembaga yang membuat iklan ataupun spanduk-spanduk ya tentang opini WTP terhadap lembaganya, nah jadi tidak sedikit diantaranya juga iklan tersebut dibuat dan dibiayai oleh perusahaan tertentu yang bisnisnya berada di dalam lingkup kementerian atau lembaga negara ya. Jadi WTP ini saat ini menjadi obsesi pimpinan lembaga. Nah WTP ini seolah menjadi ajang pameran e, pimpinan lembaga pusat dan daerah ya. Bahkan ada kepala daerah yang memerintahkan anak buahnya. E, mohon maaf misalnya e, menyuap auditor BPK agar hasil pemeriksaannya beropini WTP nah ini tentu sangat tidak dibenarkan Nah salah satu kasusnya kita pernah dengar e, misalnya kasus dua orang auditor BPK perwakilan dari Jawa Barat ya, pada waktu itu mereka divonis masing-masing 4 tahun penjara karena menerima suap ratusan juta dari pejabat Pemko Pemko Bekasi kalau tidak salah satu itu ya. Nah, uh, uang suap itu diberikan agar laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD mereka mereka itu memuat opini WTP seperti itu. Jadi pengumuman yang begitu gencar seolah menunjukkan lembaga-lembaga negara yang memperoleh WTP itu sudah bersih dari penyimpangan dan penyelewengan. Nah, sekedar perbandingan, misalnya WTP yang diperoleh Kementerian Agama Itu menjadi sebuah eroni Pada saat itu ya BPK menyerahkan hasil audit Dengan status WTP Kepada Menteri Agama Nah kemudian e, Tidak bersulang beberapa lama Eh beberapa hari kemudian ya KPK justru membongkar e, Korupsi pengadaan Kitab Suci Al-Quran di Kementerian ini Nah tentu kawan-kawan pernah mendengar e, Kasus yang demikian ya Kemudian juga semakin banyak lembaga negara yang mendapatkan WTP dari BPK pada saat bersamaan juga Jumlah perkara korupsi yang diungkap dari lembaga negara terus bertambah Misalnya kasus eh, hambalang itu berpotensi merugikan negara ratusan miliar Namun laporan keuangan kementerian pemuda dan olahraga pada saat itu tetap WTP atau wajar tanpa pengecualian Nah jadi akan masuk ke ya, apa itu WTP kita lanjutkan ya. jadi istilah WTP ini disebut de, e, dalam penjelasan pasal 16 undang-undang nomor 15 tahun 2004 e, tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab negara jadi berdasarkan undang-undang ini laporan hasil pemeriksaan atau LHP atas laporan keuangan pemerintah memuat opini, nah selain opini pemeriksa juga mengeluarkan temuan, kemudian juga kesimpulan dan juga terdapat rekomendasi dalam opini tersebut ya, terdapat rekomendasi untuk LHP atas kinerjanya nah sedangkan LHP dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan jadi eh, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tadi nah jadi ada empat kriteria yang dipakai pemeriksa itu yang pertama ada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan kemudian yang kedua ada kecukupan pengungkapan yang ketiga ada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan yang keempat ada efektivitas sistem pengendalian internal Nah, jadi ada empat jenis opini yang di, dikenal di dunia internasional Jadi ada empat jenis opini yang dikenal di dunia internasional Yang paling dasar adalah pernyataan menolak memberikan opini Atau di, eh, lazim disebut dengan disclaimer ya. Lalu eh, opini tidak wajar Atau adverse opinion nah, Dan opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion Uh, yang tertinggi adalah uh, WTP itu tadi yang kita bahas saat ini ya Unqualified Opinion dalam WTP auditor menyatakan bahwa laporan keuangan yang diperiksa disajikan dengan standar akuntansi yang berlaku umum, artinya sudah sesuai seperti itu nah, BPK juga sudah mengatur lebih teknis dalam pemeriksaan yang dilakukan dalam peraturan BPK nomor 1 tahun 2007 tentang standar pemeriksaan keuangan negara jadi itu dapat nanti ditengok secara lebih mendalam oleh kawan-kawan sekalian nah, mungkin ya cukup Kemungkinan sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan kepada kawan-kawan semuanya uh, sudah hampir setengah jam ya. Nah, demikian mungkin terima kasih banyak kawan-kawan uh, semoga tetap sehat ya dalam kondisi pandemi seperti ini tetap utamakan uh, protokol kesehatan tentunya. Demikian uh, terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.